0: Палка о двух концах получается. То есть ты можешь не учиться, но попасть и быть в этой профессии, работать. А можешь отучиться в щепке у крутого мастера, но это не даст тебе никакой гарантии вообще. Ты можешь никуда в итоге не попасть.
1: Доброе утро! Это подкаст «Где лучше работа» и мы, у ведущий Евгений Зинченко и Анна Минаева. В последнее время мы начали выкладывать выпуски раз в две недели. Это связано с тем, что мы запустили второй подкаст, который называется «Собачья жизнь» или «Док лайф-подкаст». Это подкаст про собак, людей и их истории. В нем мы с моим соведущим Андреем Павловским разбираемся в самых разных вопросах, как насущных, так и философских, и пытаемся найти что-то новое для себя. Поэтому, если у вас есть собака, или у ваших друзей и родных есть собаки, или вы просто любите собак, то вы можете послушать наш подкаст, мы будем очень рады. А если вы поставите оценку, мы будем просто счастливы. Ну а теперь переходим к нашему новому эпизоду. Можно сказать, что мы остаемся в некой богемной конве. Наш прошлый выпуск был про гламурного редактора, гламурного журнала под названием «Гламур». В этот раз мы будем беседовать с актрисой театра. Многие из нас любят театр. Я, правда, в него в последнее время давно не ходил они, например, ходит, старается не пропускать. Обычно мы наблюдаем за представлением из глубины зала. Но ведь помимо той картинки, которую мы видим за кулисами, есть огромное количество другой работы. И та жизнь, которая протекает за ними, не менее интересна и увлекательна. Поэтому приготовьтесь, прозвенел третий звонок, спектакль начинается. Настя, привет! Привет! Расскажи нам, пожалуйста, про свою замечательную профессию актера театра что она из себя представляет. Понятно, что мы все это видим со стороны, но изнутри никогда не задумывались, как, как, как вообще все это происходит, что вы делаете, чем вы занимаетесь и вообще, чем вам нравится ваша профессия.
0: Как это все происходит изнутри? А, ну, мы так же, как и любые другие а, люди, которые работают, ну, например, вот... Прям возьмем да, такую полярную деятельность, когда люди ходят в офис, да? Точно так же мы каждый день приходим в наш театр. И если это какие-то там, например, выпуск спектакля, то у нас каждый день репетиции, а суббота, воскресенье, праздники. У нас этого всего как бы ну, не существует. А мы туда приходим, как. Это наш второй дом. То есть, если. Мы говорим, да, про выпуск спектакля, то мы проводим там очень много времени. Мы приходим, переодеваемся в удобное, в спортивное, и, собственно, приступаем к репетиции, которая может длиться... Может длиться час, может длиться два часа, может длиться пять часов, семь часов. Ну, все всегда по-разному. Вот. Мы там обедаем, мы там можем спать, мы там... Да все что угодно можем делать на самом деле, и каждый день.
1: А как, как твой театр называется?
0: Театр Романа Виктюка.
1: А как ты в него попала?
0: Я училась у Романа Григорьевича на курсе, он был мой мастер, и после того, как я закончила э, институт, после этого он принял меня в театр к себе. Да, совсем недавно Роман Григорьевич ушел от нас, и это, конечно, все не просто, тяжело. Но я бесконечно благодарна за эту возможность учиться у него, быть рядом с ним. Конечно, то, что осталось внутри меня после него, это вообще это не описать словами так просто. Тот свет, который он всем так щедро дарил, останется внутри нас, мне кажется, навсегда. И поэтому это, может, и звучит, конечно, патетично как-то, но вот, вот как есть.
2: А ты, кстати, но ну, это была дет... мечта детства, быть актрисой, да?
0: Да. Да-да-да, это была мечта детства, быть актрисой, но, ну, знаете, вот как там заканчиваешь школу и идешь поступать в театральный. У меня было не так. Я закончила школу и не пошла поступать в театральный, потому что у меня тогда не хватило смелости на это. То есть в тот момент, когда, в общем-то, надо было заниматься штурмом всех институтов наших прекрасных московских, я Понимала, что у ну, меня были против родителей. Они сказали, нет, что ты, боже, это что за профессия такая, этого не может быть никогда. И вот этот вот момент родительской поддержки, он был очень для меня важен. И я не смогла вот это вот переступить, ну что типа меня не поддерживают мои самые близкие на данный момент люди. И я как так прям вот, в общем-то, трусанула, можно так сказать. И пошла учиться на журналиста. Я отучилась пять лет на журналиста. И пока я училась, я уже думала, ну все, ну все, вот все, как бы сейчас, вот, вот сейчас, я понимаю, что никогда ничего не поздно, нет ничего невозможного, и тра ля ля А тогда, когда мне было там 18-19 лет, я почему-то училась на журналиста и думала, ну все, я уже, уже не пошла там на актрису учиться, ну все, можно сказать, пока. И слава богу, что э, я как-то совершенно случайно попала в какую-то театральную студию. Ну, то есть как бы то, что я не пошла профессионально во все это дело, это же мне не мешает хотя бы для души этим заниматься, да? Ну, то есть как бы там миллион людей, там, не знаю, домохозяек, мамаш с десятью детьми э, и так далее, там после работы пришли и как бы занимаются в свое удовольствие. Вот так же как бы и я стала заниматься. Потом я закончила институт, два года протупила, а потом пошла и поступила, собственно, и стала учиться. То есть, как бы это все равно от меня не ушло никуда. То есть, видимо, мне нужно было столько времени, чтобы созреть окончательно. Я не знаю, как это еще объяснить, но просто таков путь. То есть, это мое уже второе образование. И я пошла уже, получается, не совсем зеленая, да, то есть, как там не в 16 лет, а чуть позже. И мне кажется, что это даже мне может и было лучше. То есть все не случайно. Вообще, я, мой, мой, мой вообще девиз по жизни, что все не случайно, все неспроста. Значит, вот так.
2: это классика, в том ты плюс опыта, что ты потом в ретроспективе понимаешь. Но главное, главное, не упускать какие-то возможности и решаться делать. А кстати, вот так вот общаясь с коллегами. Часто такие ситуации бывают, что там второе образование или приходится серьезно. Я почему-то всегда думала, что это да, вот да, да. действительно по классической схеме.
0: Я тоже так всегда думала. Я тоже так всегда думала. Вот я был, вот я представитель человека, который пришел в эту профессию не классическим путем, можно так сказать. А очень большой процент вот этого случайности, какого-то случая, удачи, везения, в нужном месте, в нужное время. Потому что в любом случае, если ты талантливый, то ты э, можешь это развить в себе уже, например, минуя там 4 года в театральном институте, э, уже как-то... Ну, таких тоже историй много, когда люди толком нигде не учившись, какие-то курсы, какое-то там что-то, да, и вот они как-то попадают на эту съемочную площадку, например, да, или в, в, в театр, и там уже они э, раскрываются, там они получают какие-то вот эти навыки, у них уже идет в поле вот это вот все сразу все на месте. Образование, ну, оно не дает гарантии о двух концах получается. То есть ты можешь не учиться, но попасть и быть в этой профессии, работать. А можешь отучиться в щепке у крутого мастера, но это не даст тебе никакой гарантии вообще. Ты можешь никуда в итоге не попасть.
2: ты говоришь о том, что можешь попасть случайно, ну, там, на площадку или в театр. На площадку я еще плюс-минус понимаю, это может быть какая-то массовка или что-то еще, А в театр-то как можно вот так вот попасть полуслучайным образом? Потому что, мне кажется, это вообще для меня это вообще какое-то закрытое таинство на
0: самом деле. В театр, честно скажу, не знаю, потому что я туда не попала, ну, не случайно. Я отучилась у мастера, и он меня взял к себе в театр. Вот. А как туда попасть, вообще суть, ну, как-то, наверное, можно, наверное, не знаю. Ну, опять-таки, с, э, тем, есть тоже такая типа схема, что театры устраивают прослушивание. Там кто-то каждый год, кто-то не каждый год, кто-то вообще никогда не устраивает, вот. Но, в принципе, туда можно попасть, то есть прийти на прослушивание, пройти его и попасть там как бы в труппу. Это тоже возможно.
1: Да, у меня вопрос был по погружению в профессию. Вот ты, например, ты сказала, ты туда приходишь каждый день, получается, да? да? И вот если взять какой-то, наверное, снимок твоего рабочего дня, из чего он состоит, то есть сколько у тебя времени, ну или пусть будет это в неделю, например, или в месяц, сколько времени ты тратишь непосредственно на игру, сколько на репетицию и сколько на что-нибудь еще. Как, как вот выглядит вообще твоя актерская жизнь именно
0: сейчас интересный вопрос. Так он сформулирован как-то хитренько. Женя у нас хитренький. Да я уже чувствую. Хитренько сформулирован. Значит, тема такая, что если выпускается новый спектакль, и ты в нем участвуешь, то да, ты... Каждый день в театре. Например, вот я такая просыпаюсь с утра, завтракаю, приезжаю в театр. Там я, повторюсь, переодеваюсь в репетиционную одежду. Если это начало репетиции, да, если только репетиции начались, еще пока нет костюма там и так далее, да. И потом у меня... ну, Меня сбила вот эта тема сейчас. Сколько времени я трачу на игру? А когда я репетирую, играю ли я? Или, ну, я же репетирую. Вопрос, из нас тут хитрый? То есть, когда я репетирую, я же тоже играю, это же тоже игра.
1: Хорошо, я поправлюсь. Время тогда, я имею в виду, время на сцене перед зрителями. Не
0: так уж и много, потому что у меня, вот, ну, лично, у всех по-разному, да? Если это какой-то артист, у которого много спектаклей, он может 20 вечеров в месяц блистать перед зрителями, например, да? Если... Ну, то есть у меня не так много спектаклей пока, которые я играю вот так вот в течение месяца. Ну, ну 5-7, может быть, вот так вот. Спектаклей у меня в месяц, может, выходят. Вот сейчас. Да, где-то так. Когда я непосредственно выхожу на зрителя.
1: И то есть все остальное время ты, получается, каждый день репетируешь? Все
0: остальное, да, я репетирую, потому что ведь всегда же, ну как бы это, это хорошо, труппа большая, и не все люди в трупе каждый день репетируют, выпускают спектакли. Например, вот я начинающая начинающая артистка, да, то есть я не так давно, то есть у меня четвертый сезон я в театре, и у меня уже эм, пять спектаклей, которых я ну которые я репетировала и которые выпустились. Это очень хорошо, на самом деле. Вот есть люди, у которых, которые не находятся в репетиционном процессе. Тогда они просто приезжают в театр, играют в спектакль и уезжают, например. Ну вот так вот все. В остальное, ну это, ну, здесь опять-таки тоже два момента. Это дает много времени для того, чтобы заняться, например, своей киношной какой-то карьерой, да. То есть больше времени ездить на пробы, на кастинги, сниматься и так далее. То есть когда ты репетируешь Времени не так много на это остается, потому что все, ты уже, ты выпускаешь спектакль, извините, тут как бы уже приоритеты. Ты не можешь вот так вот слиться, например, куда-то в какой-то другой проект и о, там вылететь из процесса там, на две недели. Ну, как бы, сорян, тогда тогда тебя заменит другой артист, который в приоритете выпустит спектакль, например. То есть, когда я, я получаю роль, я... Ее хочу родить в итоге в в спектакле, конечно же. То есть для меня это это важно. Я счастлива, когда у меня новая роль, в которой я могу работать. У меня все роли очень разные, все не похожи одна на другую, и поэтому это всегда такой кайф открываться с какой-то новой стороны. Вот, то есть, у меня сейчас каждая роль это просто способ познать себя. Способ, как бы раскрыться еще больше. И то есть, я вижу, там не с 15-летним стажем такая здесь сижу. Я, можно сказать, ну, еще в начале своего пути. А кстати, когда
2: оставят новый спектакль, есть какой-то внутренний конкурс на роли, или, допустим, постановщик уже сразу понимает, что вот он есть труп, и вот он хочет вот этого
0: человека на эту роль. Я думаю, второе да.
1: А, а, а расскажи примеры спектаклей, в которых ты играешь. Роли, роли
0: делятся на две категории, когда а, ты играешь что-то, то, что соответствует, а, ну, как бы тебе вот визуально по какой-то вот такой вот твоей природе, да. Вот, спасибо, спасибо. да, именно это слово. То есть когда это вот очень максимально прям соответствует типажу, и когда это что-то максимально не соответствует типажу. То, что максимально не соответствует, это, конечно, в 10 раз э, интереснее, потому что тут просто ну ты копаешь там вообще в какие-то дебри и в бездну и вытаскиваешь какие-то вещи удивительные, о которых ты сам не подозревал никогда. А, но то, что в типаже, это тоже очень круто, потому что тут ты прям чувствуешь, насколько ты вот прям... Вот там, где надо, и здесь уже какие-то грани, какие-то тонкости уже идут, потому что ты в в чем то тебе знакомым находишься уже изначально. И что касается, например, вот моих ролей в театре, у меня есть там и то, и другое. У меня есть что-то, что настолько мне не соответствует, и каждый раз я офигеваю от того, что... Боже, я это играю, это настолько вообще вот ну не я. И это и в то же время в этом какой-то кайф. Вот это к вопросу о том, что ты можешь проживать миллион жизней вообще одновременно. И после этого закончить спектакль и пойти себе такой Настей там, в-, в Макдак съесть картошку по-деревенски. Вот. ну, типа того. Я не знаю, ответила ли я на вопрос или нет. Как, как, как вы считаете, Евгений?
1: Ну, это было очень хитро, вокруг да около, но в целом я понял. Но ты вот, кстати, сказала: у меня одна ремарка, я тут недавно как раз узнал: Ну, наверное, это все знают, как обычно, я сам последний: что деревенская картошка по-деревенски в Макдаке они между собой сотрудники называют. Нет, я не знала.
2: Нет, я не знала.
1: Значит, я вас просвещу. Я, когда подъезжаю в МакАфу, что-то спрашиваю картошку. он меня что-то невнятное спросил. Я говорю: что он такой? Ну, деревня? Я говорю, какая деревня? Причем из деревни такой? Ну, по-деревенски. То есть, картофель. из всего
0: ответа моего, ты выделил картошку по деревенски. Я, я точно хотел сказать? <смех> Это потрясающе. Ну, я просто дожор. И
1: просто хотел, хотел сделать три
0: <смех> Смотрите, ребят, меня может уносить куда-то. Вы меня тогда поправляйте и направляете. Давайте так, я не обижусь, правда? Потому что я могу.
1: Все, в порядке. Ну хорошо. А, ладно, мы хорошо, мы в любом случае на монтаже, ага. на монтаже все сводим, да, и как раз таки это хорошо, потому что, а, ну, когда ты говоришь, ты можешь какие-то там интересные, необычные вещи вспомнить, и это здорово, когда у тебя идет какой-то Ну вот попад... да. Вот
0: у меня вот поток, вы там уже хорошо все, так, окей. Угу. Герой раскрывается. А...
1: Да, вот, вот. А у меня,
2: кстати, возник вопрос на основе ремарки Жени про картошку. А есть какой-то интересный внутренний сленг, который
0: бы тоже, возможно,
2: было бы интересно знать людям.
0: Так, ну я знаю точно, что первое, вот что у меня сейчас возникло, это то, что световиков называют все светики. Вот. «светики». Как мило, это как в незнайке. Да, да, светики. И, кстати, это и в театре, и на площадке, и это вот светики, и это прям да, вообще. Я еще когда помню первый раз
1: А зрители Андрей, ну, уж тогда
0: кассира в театре. Нет? Нет. Режиссера можно иногда ласково назвать Режек. Но тут уже вопрос, кто-то может на это обижаться, а кто-то нет. Вот. Вот, Режек. Вот, то есть вот так вот. Че еще там у нас есть-то такое интересное? Так, ну, хлопушки это все-все знают. Да, вот это вот. Ну, дубль такой-то тысяч... Вот эта штука. У меня а, вторая да. рука сейчас залита. Да-да-да, это хлопушка. Вот, из такого, как
2: бы... Но хлопушка, это же из кино темы. Это да.
0: Не, а светики, они и там, и там светики. И вот, кстати, из следующего
2: вытекающий вопрос. Отличие игры в кино и в театре. Или есть внутренняя какая-то градация, что считается престижнее или интереснее, еще что-то.
0: В идеале, вообще, вообще идеальная такая вот картина, да? Ну, лично у меня. Я не буду же говорить за всех, но я думаю, что у многих. Но вот у меня тоже. Это когда есть здоровый баланс между театром и кино. Это прекрасно. Ну, то есть, как бы ты и там, и здесь... И потому что это абсолютно две разные вещи, то есть театр – это, естественно, здесь и сейчас, ну, это понятно, да, это банальная такая штука, я никого не удивлю, сказав это, это здесь и сейчас, и, конечно же, когда это здесь и сейчас, плюс зритель, когда ты со зрителем вот это вот потоки энергии, ты отдаешь, ты получаешь, то есть зритель всегда разный, он всегда по-разному как-то слушает, реагирует, это всегда, ну, всегда интересно, то есть ты в каком-то вообще потоке всего на свете. То есть ты здесь, у тебя сцена, у тебя партнеры, у тебя вот здесь зритель, и это такой вообще вихрь, просто вообще как космос. Вот и кино, кино. А кино наоборот, это максимально должно быть все бытовое, естественно. Я обожаю и то, и то. Театр, это как это вот можно сравнить, да, с, с покупками, когда ты идешь такой, значит. Магазин, меряешь вещь, ее сразу покупаешь, и ты счастлив. Вот прям сразу, да? А кино – это когда ты заказываешь через интернет. Есть
2: вопрос. Плюсы и минусы профессии. Вот. Начни с минусов,
0: а потом к по плюсам. Хорошо. Начну с минусов. Если... Ну, минусы, конечно, это отнимает... Ну, вообще, это слово «не хочу я». Что значит «отнимает»? То есть это, конечно же, много. Этого всего много в твоей жизни. Наверное, я думаю, что это как и в любой другой профессии. как бы Ты никуда от этого не денешься. Когда ты в чем то любимом, когда это не какая-то рутина, что ты просто, ну опять-таки, да, ходишь там в тот же офис просто, чтобы заработать вот эти вот деньги, да, ты там отсидел и пошел. Наверное, это одно. Но и, конечно же, ну я вообще, когда только в этого все, ну, начала, только пришла в театр, и у меня значит случилась моя вот эта первая главная роль, когда просто режиссер из меня просто выжимал все, что только можно, и это было, конечно, я ему дико благодарна, вот. То есть я просто жила, жила этим всем. Я просыпалась с утра Такая, ага, это вот все, да, это я, я уже, я думала только об этом, потом я ехала на репетицию, я была там, соответственно, потом репетиция заканчивалась, я возвращалась домой, смотрела запись репетиции, чтобы все запомнить, что там было, и, естественно, я потом не могла уснуть, потому что я просто была вскрытая, перекрытая, вот, абсолютно. И так продолжалось, 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 а на минуточку... На минуточку. У меня есть ребенок, вот, которым надо заниматься. Вот, у меня есть еще какие-то... Ну, есть вообще жизнь. Я, ну, наверное, мне кажется, что это надо пройти. То есть нужно пройти какой-то такой момент, когда ты въезжаешь в это во все, когда ты такой, типа, с такими глазами, и просто ты, ну, еще пока не умеешь вместить что-то еще. Все, ты полностью там. И это длилось какой-то период, и потом я поняла, что ну нет, так ну нет, так ну нельзя. То есть нужно все равно как-то. Я помню, что меня отрезвило очень. Моя коллега, которая, то, что мы там переодеваемся в гримерке, я говорю, ой, что-то я прям и не сплю, и я такая вечно, ну, я не могу даже отдохнуть, потому что я не высыпаюсь, то есть я перегружена эмоционально, и мой мозг настолько, что я хочу отдохнуть, а не могу, то есть хочу, не могу уснуть, и мне ничего не помогает, а она говорит, да, ой. А я пришла, легла, уснула, все так классно вообще. Выспалась, и все, я с новыми силами, я свежая, отдохнувшая, пожалуйста, делайте со мной что угодно. И я понимаю, блин, это так очевидно, но, видимо, нужно было сначала в это все, ну, погрузиться так, чтобы потом, вот как бы какая-то точка такая, когда сказать себе Стоп! Ну, либо ты перегоришь на работе, да, как, как вот эта вот фраза, она оказывается. Ну, реально она имеет, ну, как бы, смысл. Либо ты найдешь какой-то баланс. И опять-таки мы возвращаемся к этому слову «баланс». Что ты можешь в процессе, конечно же, отдавать себя с потрохами, со всеми своими внутренностями. Но когда ты переступил порог, то... Если ты общаешься со своим ребенком, ты общаешься со своим ребенком. Если ты э, тусишь со своими друзьями, ты с ними. Если ты идешь по лесу, ты смотришь на лес, вот и. А не думаешь о том, что а вот там же можно вот сделать вот так. Это, конечно, тоже все имеет место быть, но баланс здоровый баланс все равно должен присутствовать.
2: Я тебя перебила, ты хотела рассказать, какие плюсы и минусы в кино, да,
0: есть? А, ну Ну, в кино сложность — это, конечно, то, что там тоже вот такие вот смены, вот мне не хватает руки, когда ты... Тут бывают вот два момента, да, например, это ожидание, когда ты... Есть такие вещи, на которые ты не можешь повлиять. Я не знаю, на самом деле, как у артистов, которые там в топчике, да, вот. Но пока я не являюсь таковой, поэтому я, например, у меня там есть вот съемочный день, и там может случиться так, что у меня, например, сцена вот сейчас и через 7 часов. Ну вот, как бы... И это нормально абсолютно, это абсолютно нормально. То есть здесь уже ты решаешь, как ты распорядишься этими семью часами. Либо ты будешь ходить, ковыряться в носу, плевать в потолок или там ныть. Вот, и это ничего в общем то не изменит либо ты спокойно будешь там делать что то еще э, ожидая там следующей сцены например своей да? это не всегда просто но это, вот, это, это бывает и не так редко как хотелось бы на самом деле или же есть другой момент да, когда например у тебя сцена, сцена 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 сцена, сцена просто подряд идут 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 много 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 и ты не успеваешь вообще ну, сделать ничего, только менять скорее костюм и там с партнером кидать текст. И ничего не можешь сделать. Ну, как бы это твоя работа. Это твоя работа. И, конечно же, в идеальном мире хочется, чтобы ты приехал желательно там не в 7 утра да на площадку и закончил бы не в 3, да? чтобы у тебя там как-то все вот сцена, потом ты так посидел, там кофе попил, потом следующая сцена, вот это вот идеальный мир. Но везде есть вот, вот такие вот штуки, и либо ты их воспринимаешь абсолютно спокойно, либо ты не лезешь вообще в это во все, потому что это тяжело.
1: Можно ли... Вам, как актерам, играть в разных трупах или в разных театрах, не возбраняется ли это, нет ли каких-то запретов? Нет, от нету, режиссеров?
0: нету. Нету, Вот, например, я в трупе театра Романа Виктюка, но в то же время я могу играть где-то еще. Но я не могу быть одновременно, одновременно там в двух трупах. Я могу быть в, ну, в одном театре в трупе, а в остальных театрах, например, приглашенной артисткой. Вот.
1: Есть ли у вас в актерской среде такое понятие, как карьера, и как она выглядит по сравнению вот с какими-то общепринятыми вещами, типа там офисы, заводы, пароходы и так далее, где, в принципе, понятно... Ассистент, специалист, менеджер. Да-да-да, как, как происходит развитие, как это выглядит у вас. У вас есть какая-то там, не знаю, линейная карьера, или люди, например, из актеров переходят в режиссеры, в руководители труп и так далее... А,
0: ну можно, да, можно и в режиссеры, конечно. Но в целом, например, я представляю, ну как бы я, как, как я вижу, да, э, св- развитие своей карьеры, то есть это когда ты э, игра,
1: э, играешь главные
0: роли, когда ты получаешь э, э, приглашение, там, когда ты все время Сейчас скажу, скажу немножечко по-другому. То есть, когда ты постоянно развиваешься, когда ты не простаиваешь, потому что профессия актера это о, именно о действии. То есть, сложно быть актером и при этом там не сниматься и не, не играть на сцене. Это как бы можно легко растерять все, что ты там наиграл. То есть это все время быть в процессе это очень важно, и это очень круто. Но опять-таки, да, здесь как бы идет такая тема. Если ты там раньше ну, там, в театре, да, то есть сначала ты там, может быть, играешь какие-то эпизодики, какие-то, может быть, массовочные роли, потом тебе достается главная роль, потом еще одна, еще одна, еще одна, и ты играешь главные роли. То есть, это, ну, я считаю, что это развитие. Это, ну а как? Это прям. По-моему, нормально, это прекрасно. Да, когда у тебя там спектакли, роли, все, да, вдруг у тебя там торкнет, и ты захочешь поставить спектакль. Это, опять-таки, тоже следующая какая-то еще одна ступень развития. Если у тебя прям вот ты чувствуешь эту потребность, да, это why not? там, в, в кино, и опять-таки, да, то есть ты начинаешь, там, может быть, с малого, да, с каких-то эпизодов, что-то еще. А у тебя там сначала съемочный день 5000 рублей, а через какое-то время тысяч рублей, да, и так, как бы до бесконечности, пожалуйста, там, может быть, очень хорошие гонорары, просто потрясающие гонорары за один съемочный день. Вот. И вот, вот так оно и развитие. То есть, когда ты... Больше снимаешься, это какие-то более интересные роли, они становятся крупней, они становятся маш- ну, масштабнее, То есть это там, конечно же, м- никто не признается, может быть, да, но все не против и все хотят сняться там в у- грубо говоря, да. Это, это, это никто не откажется, ну честно. Ну вот как бы, да, ведь... Э- Многие же, можно говорить все что угодно, но есть какие-то такие нетленные вещи, которые как бы определяют. И тут, ну, все просто, в общем-то.
1: А можно так сказать, что кинематограф является следующей ступенькой в карьере? Или, или, или это все-таки разные Это
0: разные вещи. Просто это настолько разные вещи, и опять-таки, повторюсь, нужен баланс. Я не могу сказать, что я не хочу сниматься, например, в кино, или не хочу играть в театре. Я хочу и то, и то. И точка. Все. Как можно не хотеть сниматься в кино? Или как можно не хотеть э, играть в спектакль? Но это настолько все, э, и то, и другое прекрасно. Вот, например, про свой опыт рассказать, да, потому что у меня все-таки сейчас больше театра, чем кино. Когда ситуация изменится, я вам расскажу, как я это все дело совмещаю, вот. Но сейчас могу сказать так, что у меня как бы больше театра, и я как бы стараюсь, ну, в какие-то там, да, вот кино, там рекламы иногда у меня случается, да. И пока это все возможно, вот. Ну плюс я же еще и мама. Я же даже, ну, как бы здесь еще там то, что я могу потратить, ну, время использовать там на дополнительные какие-то кастинги, пробы или что-то еще. Я же все-таки надо мне и вон с ребенком побыть, поэтому мне вообще, мне нужно, мне нужен еще один час в сутках, пожалуйста, еще один день, день в неделю молю.
1: Так, что осталось? Вопрос новичкам? Совет новичкам. Да, совет новичкам. Ребята,
0: во-первых, не повторяйте мою ошибку. Даже не ошибку, а мой опыт, наверное. Никогда не поздно. То есть, если вам в 20 лет почему-то захотелось бросить одно образование и пойти на актерское, делайте это, потому что 20 лет – это меньше, чем 30. Правда ведь? Просто подумайте. Если в 30 захочется,
2: потому что обычно
0: хочется в 30. Если захочется в 30, тоже делайте это, потому что 30 это все равно меньше, чем 35, и даже меньше, чем 31, правильно? То есть, ладно, если отбросить шутки, я могу сказать так: что, во-первых, никогда не поздно, если вам хочется, и если вы чувствуете в себе вот прям непреодолимое желание, ну, вот прям не можете вы, ну никак. Просто надо к- к любым удобным для вас способом его пытаться реализовать. Хотите поступать, поступайте. Сейчас на самом деле у нас тоже очень вообще эта вся тема развивается. У нас не только есть там вот эти вот гитис, щепка, щука, МХАТ и в гик. Все. Сейчас у нас много, там у нас есть институт театрального искусства, какой-то там ИСИ, по-моему, да, что-то вот, что-то, то есть у нас даже, например, в театре ребята есть очень много людей, которые получили, ну, не классическое вот это вот, типа, мажорное актерское образование, да, мол, типа там, я, я ГИТИС закончил, ну, хорошо, что ты ГИТИС закончил, это прекрасно, что ты ГИТИС закончил, но очень много тех, кто ГИТИС закончил, и... И нигде нет этих, кто гити закончил. Так что давайте не будем зацикливаться да, на каких-то таких стереотипах. Вот Стереотипы, как известно, это отстой. Они миром не правят и не должны. Они вас сбивать с пути. Вот Как когда-то сбивали на самом деле меня. И вот сейчас я уже понимаю, что это вообще вообще не отсюда с, с, с этим всем делом. Вот. Так что и можно поступить в любом возрасте, в любой э, институт, там учиться в свое удовольствие, получить диплом, а потом делать с ним все, что угодно. Вот, Можно идти в театральную студию. В общем, можно этот э, потенциал как-то реализовывать, как вам хочется. Если вам этого хочется. Если вы чувствуете, например, что впрямую как-то вот оно, может быть, и не зайдет, то есть же масса вот этих всяких моментов, ну, смежных таких там ведущих мероприятий, да, какие-то блогеры, станьте блогером, да. Мне кажется, сейчас в Инстаграм просто любой человек, который, да у нас вот, вот, открываешь Инстаграм, то там все артисты, все же они и так, и этак, и по-всякому. Это же Ну, мне кажется, сейчас вообще с этим нет проблем. Вот как бы реализовать себя. Да, кстати, если вам не подходит классический путь с образованием и съемочными площадками, откройте свою съемочную площадку в Инстаграме и Флаг вам в руки, и пусть вам сопутствует удача.
2: Традиционный вопрос. Посоветуй кино, книгу, сериал. То, что нравится, вдохновляет. Не обязательно связано с, ну, как, не обязательно связано с
0: профессией кино или сериал. Ой, нет, да вы что? Я тут недавно... Ой, сейчас вам так скажу вообще. Я тут недавно посмотрела 10 сезонов сериала Бесстыжие. И я в таком восторге пребываю. Слушайте, вы не смотрели его? Ну это так это очень круто. Это просто эпос. Эпос про семейство из трущоб американских из пригорода Чикаго. И это настолько круто, что там гениально все. И это, это очень круто. А если мы будем брать сейчас... Давайте такая, типа, я артистка, посоветую интеллектуальную книжку сейчас. Я недавно взяла в библиотеку. Я обожаю библиотеки. Я просто люблю эти бумажные книжки. Но я их не покупаю, чтобы не складировать. Поэтому я хожу в библиотеку, там что-нибудь беру и потом возвращаю. Вот Недавно я взяла себе... А, у меня кошка зевнула. Вот, взяла... Убить пересмешника, харперли. Я, взя... я ее взяла, вообще не ожидая почему... от нее ничего. То есть я ее... Её... Вот смотри, убить пересмешника, думаю, ой, такое название, которое, типа, все, да... все, типа... Ой, попса, короче, какая-то. Ну, классика, но попса. Да, классика, но такая, типа, а... ну, как бы must have. Я думаю, ну, я буду, типа, в теме и прочитаю. Её". Такой, типа,
2: 40 книг,
0: Мужа. которые надо прочитать. Да, 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 да. Да, 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 да. Я, ну я просто в таком восторге, ребята, это такая мощь, это конечно уди... а, 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 обалдеть, да, то что такой серьезный вопрос Ра- раскрывается, пози... вот, ой, у меня ж мурашки, серьезно, я, я вот сейчас говорю, я прям вся в мурашках, вот через восьмилетнего ребенка, ну, это ж надо, а? ну какая вообще она, эта Харперли, хитрюга. Спасибо большое. И нам
1: даже хватило зарядки.
0: Ю-ху.
1: Да. Да-да-да. Да. И вам спасибо. спасибо. Подписывайтесь на нас и наш подкаст в соцсетях. В Apple можете поставить нам звездочку, а еще лучше написать комментарий. В Яндекс Яндекс.Музыке можете поставить нам сердечко. До скорых встреч.